0: Vi til Kranjebrud, klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Den næste times tid, der skal vi høre de allerbedste klip fra de programmer, vi har sendt i løbet af ugen. I denne uge har vi blandt andet undersøgt, hvad der lever ned i æderkoppens tarme. Vi er dykket ned i forskning omkring vælgeradfærd for at blive klogere på det forestående folketingsvalg. Og så har vi vendt blikket mod Spanien for at undersøge det nyligt godkendte lovforslag om demokratisk erindring, der betyder, at Spanien dømmer Francisco Franco's diktatur som ulovligt. Velkommen til Kranjebruds klip fra ugen. vidste du, at æderkopper har et tarmsystem, der er fyldt med bakterier, og at disse bakterier kan bruges i jagten på at finde ny antibiotika? I mandagens kranjebrød havde min kollega Emma et besøg af biologen Tobias Sandfeldt, der har arbejdet med tarmbakterier hos leddyr i sit Ph.D.-projekt. I klippet, vi skal høre, fortæller Tobias Sandfeldt om, hvorfor det er på et laboratorium i Aarhus, at Tobias kollegaer som de første i verden har kunnet fastslå, at æderkopper i det hele taget har tarmbakterier. Først skal vi dog lige med ud på en kort æderkoppejagt uden for studiet.
1: Så Sidder nede og æderkoppe lige her.
0: Ah,
2: jeg kan bare se et enkelt... Be. Jeg kunne lige... Jeg måder lige have set det. Det skal man løske være... altså. trænet for at... Ja. Oh, der, der var der. den. Hvad, Hvad er med det for en?
1: Det, det ligner en korsæderkoppe i min verden. Ja. Den har det der begyndende kors på bagkroppen. Og det er simpelthen... Øh, de affaldsstoffer den oplager. Så okay. tak med at den op, den vokser. Så bliver der ophobet de her affaldsstoffer som laver det her hvide kors, der bliver større og større. Så den er ikke så stor den her. Nej, den skal nok blive til noget.
2: Det. Jamen skal ja. vi ikke bare tage den med til, til studiet?
1: Jo, det kan vi da godt. Vi skal bare altså vi skal jo nærmest hen og sætte den på plads igen.
2: Ja, men altså det vil jeg gerne lov det kan jeg godt gøre. Okay. Når så vi er færdige, er det i orden. så holder vi bare øje med. Det var nummer 8. Ja, Tobias, nu har vi været ude på æderkoppejagt, Nu vi kommer tilbage med vores lille eksemplar her. Ja. Jeg ved ikke, en, en korsæderkop, sagde du?
1: Ja, det er lille en lille lande. fin korsæderkop, ja. Fedt.
2: Ja. Jamen så er den også som gæst her i, i studiet i dag. Ja. Tobias, ud over dit arbejde som forsker, så er du også formidler og idéudvikler på ja. Naturhistorisk Museum her i, i Aarhus. Altså, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvis vi nu skulle lave en video til unge på TikTok, der formidler du jo rigtig meget igennem, ikke? Ja. Hvordan vil du så forklare, hvad du undersøgte i din pvd?
1: Jamen, altså TikTok er et fantastisk medie, og det vil jeg godt lige reklamere for, fordi det er er virkelig et medie, hvor man bliver knivskarp som formidler for at formidle, fordi du har det her korte format, og vi beskæftiger os med en målgruppe, som er ret krævende egentlig. Synes jeg. Men jeg vil prøve at gøre, for det første skal man have sådan lidt god energi, også? man skal ja. lidt op i tempo, og man skal gerne udstråle det her, det er fandme vigtigt, nu skal du ud med at høre det vigtigste på jorden, og så vil jeg sige, vidste du, at æderkopper har det sygeste tarmsystem, og det er fuldstændig koloniseret af bakterier? Nej, det gjorde jeg heller ikke, indtil jeg begyndte at forske i det, og nu vil jeg fortælle dig alt, hvad jeg ved om æderkopper.
2: Fedt. Ja, så er vi jo hukket, ikke? Jo, det håber jeg da. Jamen, det, 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 det håber vi. Det må vi spørge lytterne om. Vi ja. må se, hvad de siger bagefter. Uh, men, uh, men altså lige præcis det der med æderkopperne. Jeg tænker, når nu man skal snakke natur og formidle natur, altså de er vel også ret gode til sådan, uden vi snakker TikTok-videoer og alt mulige fancy i sig selv som art, så fanger de vel også bare folks interesse ret nemt, gør de ikke?
1: Jo, jo, altså det er jo ikke tilfældigt, tror jeg, at, uh, at monster i Ringens Hære Shilop er en æderkop, mm. vel? Altså, det er jo fordi, at der er en eller anden fascinationskraft ved at kopper. som gør, at de jo både er tiltrækkende og spændende, men også er frestødende og ulækre.
2: Hvad er det egentlig tarmbakterierne, de laver
1: Ja, det ved vi så ikke helt konkret der. Men, mm. men man kan sige sådan, at øh, det vi ved, det er, at det, der er kendetegnende for dyr, det er, at de har et tarmsystem. Mm. Og i princippet, altså det, og tarmsystemet har to roller. Det er til for at hjælpe med at ekstrahere og optage næringsstoffer mm. og så skal det samtidig beskytte verden mod, øh, mod bakterier der kunne invadere dem og gøre dem syge ikke? og, og behandlingen af føde den starter jo i munden der er en mekanisk behandling, man tykker det i stykker der er noget enzymer, der bliver udskyld, hvad hedder det, udskilt ryger det ned igennem spiserøret nu tager et menneske som eksempel, mm. ikke? og så ryger det ned i mavesækken der er en kemisk behandling i mennesker har vi en relativ lav pH sådan noget en 3, eller sådan et eller andet og det, det pH er pH et udtryk for hvordan syrebasebalancen mm. er en ret hård syrebehandling, det får der, så er det over i tyndtarmen, hvor optaget næringsstoffer sker, så er det i tyktarmen, hvor altså det er grov skitsering, hvor, hvor vandet bliver genudskilt, og så er det i endetarm hvor det, afføringen bliver opbevaret, inden det så forlader verden, mm. kan man sige, <laughs> via, via endetarmsåbning. Mm. Og i, øh, i, i leddyr er det i princippet det samme. Ikke? Mm. Der har vi bare tre sektioner, vi deler med jo, tarmkanalen op i. Vi har en formave, en midtmave og en bagmave. Mm. Og i midtmaven der sker øh, næringsstof optaget. Og det er der, det er fedt at være bakterier. Mm. Fordi for eksempel, når det kommer til æderkopper, så æderkopper, de er de det, man kalder ekstra orale fordøjer. Og det betyder faktisk, at når en korsæderkop, som vi har stået på bordet her, den fanger et bytte, så spytter den gift ind, fordeles og paralyserer og slår byttet ihjel. Mm. Og så, men den, kast, den, den spytter også og kaster op, altså fordøjelsenzymer op og skyder ind i byttet også. Det vil sige, at fordøjelsen sker uden for kroppen mm. og ind i byttedyrets krop. Ja. Er du med?
2: Jeg er med. Ja, ja. <laughs> så, så når den hænger der i spindet, ja. og er blevet øh,
1: spundet ind i en ind,
2: så er den i og... øh, gang med at blive fordøjet i princippet. Ja. Altså, og så går det jo øh, i opløsning,
1: det her væv, der er i dyret. Ja. også, ja. Og deres byttedyr er jo også typisk leddyr, som har et exoskelet, altså at skelettet sidder uden på kroppen. Og så får du sådan en lille beholder, og en lille juice mm. og inde i der er der sådan en dejlig lækker juice øh, mm. af byttedyr som du så kan suge op og æderkopper har, når du så går ind igennem munden, så inde bagved for enden af spiserøret, der sidder en ø, sugemave, og det er simpelthen en vakuumpumpe som kan suge den her dejlige juice op. Ikke også? Nu prøver ja. jeg at lave sådan en god vakuumlyd med mine hænder. Ja, det ikke lyder også?
2: rigtig lækkert. Jeg. Så sidder den der <gården> og suger det op, ikke? og så ryger jeg
1: det ind i en central ø, tarmkanal, og ja. derfra der er forgreninger ud. Nu er vi i midtmaven, der er mm. forgreninger ud, det er det, man kalder diverticula. Og diverticula, det er sådan et, øh, det er sådan et væv, som er lidt svært at blive klog på, men, men det optager i hvert fald næringsstoffer. Det er mm. der næringsoptaget sker over. Og de er kæmpe stort. Mm. Det forgrener sig ud i benene og i forkroppen, så du får en kæmpe stor overflade, hvor du kan optage næringsstoffer over. Mm der er det rigtig fedt at være bakterie.
2: Ja, det lyder forkert at sige, det er ulækkert. Det er det jo ikke, men det er jo en alien-måde på en eller anden måde for os at forestille sig, ja, hvordan det, man det, indtager det er sin
1: fede. Må- det er jo, det er jo altså, noget, vi slet ikke kan forestille, ja. os, forestille os, hvis vi ikke kunne se det. Ikke? Altså, nu, som biolog så, uh, ulækkert, det er ulækkert et ord, man ikke har i sit ordforråd, ja. fordi at det, det det er da ikke noget, der hedder. Men det er i hvert fald
2: spændende. Mm. Og, og nok også nu, er der er enormt meget bundet op på vores kulturelle forståelse af. Ja, ja, ikke farlig og og, ja, ja. så farlige og hyggelige. Og
1: de er jo ikke. De er jo fandme så søde, ikke? Det der er så fedt ved at Har du nogensinde zoomet ind på en nederkop, siddet og kigget sådan æderkop, dybt ind i den seks eller otte store mørke øjne?
2: Jamen det har jeg altså som barn, var jeg, ja. var jeg kæmpe at kopre ja. Der havde jeg store forludbøger og alt muligt med de ja. der altså, billeder af.
1: Og de, close up, de har sådan nogle helt fantastiske, rolige øjne, når man sidder der og, og kigger på dem. Ikke? Det, det, gør man, det skal jo så sige som biolog, så sidder man jo typisk og kigger på døde æderkopper, fordi det er noget nemmere at holde dem stille sig, ikke, og så får du luppen på. Ja. Men når du sidder og kigger ind i de der store døde øjne, der, altså der er det skulle svært ikke at blive lidt forelsket, ikke. Ja. De er virkelig, virkelig søde. Jeg synes, ja. de er helt utroligt søde og, 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 og rigtig spændende.
2: Ja. Og det synes jeg også, og øh, vi skal forstå, endnu mere om, hvor fascinerende æderkopperne og andre leddyr, de, de også sagde i dag. Men altså, inden vi, vi går videre, til nu, nu har du jo nævnt det her med symbioser, f.eks. i forhold til æderkoppen, ja. og hvorfor den måske er så øh, dygtig til at overleve, selvom den er øh, indavlet, når vi ja. taler om de her sociale ikke? Jo,
1: det er en æm, specifik, en social æderkop, der hedder Stegodyfus domicula. Ja, ja. Så det er én art. Og, og det, den
2: mest indavlet art, simpelthen. Vi der er beskrevet, til. Ja. Ja, ja. ja. Det er sindssygt. Men sådan en symbiose, altså hvis, hvis der er sådan en symbiose, der gør ja at den kan være succesfuld, til trods for den her enavling. Så er det jo positivt. Men en symbiose er vel ikke alt, Det ligger jo i ordet nærmest, at det er ja, ja. positivt, men det behøver det jo ikke at være. Nej, at vel.
1: nej, overhovedet ikke. Altså den, den sådan brede øh, definition af, hvad en symbiose er, det er bare sammenlivet mellem flere uens organismer. Mm. Og det er sådan en definition, der går tilbage fra slutningen af 1800-tallet. Og det er, det er sådan en meget bred definition. Og så, så har man så tre kategorier, fordi vi mennesker, vi kan jo godt lide at dele ting ind i kasser, ikke? Og så har man det, der hedder en mutualistisk en symbiose, hvor det ligesom har en fordel for begge partner. Mm. Øh, og så taler vi om en kommensalistisk symbiose, som er ligegyldig. Altså kommensalisme betyder egentlig bare, at man spiser sammen. Og så har man det, den kalder en parasitisk symbiose. Og mit bedste eksempel på, hvad en parasit er, det er simpelthen, at et, altså et foster er jo en parasit på moren. Ikke? Den sidder inde ja. i livmoren og suger jo lige ud af de her stakkels kvinder, og man kan se, hvordan de bare bliver Tyndere og tyndere sig lidt, når de armer. Ikke? Så, så foster og babyer er jo, vil jeg ja, kalde en parasit. Ikke? Mm. Men det, der er så interessant, det er jo, når vi taler om symbiose, så taler vi om en vært og en symbiont. Mm. Det, det vil sige, at det er et, et sammenliv imellem to, Uh, uens organismer mm. men der lever jo en masse bakterier i og på os og, mi- og svampe, også mikroskopiske svampe ikke? og hele det kollektiv og hele det bakterielle samfund, det kalder man så for et mikrobiom
2: ja. og det er så altså det her, vi skal zoome helt ind i og, yeah. og lære om i forhold til de her forskellige ledbyr, yeah. vi, skal, vi skal snakke om i dag inden yeah. vi kommer videre til det altså nu øh, teasede vi jo for, for det her med PUD'en, og hvad det egentlig var, jo I ja. altså i forhold til de her sociale æderkopper, øh, der altså, i princippet jo, man tænker, hvorfor bliver de ikke bare angrebet virer eller kryblinger eller, eller ja, noget, Det de er så ja, præcis,
1: ikke? det er vores forståelse af det i hvert fald.
2: Altså det her med en eller anden nøgle i forhold til for eksempel en, en symbiose eller noget der så er svaret ned i tarmsystemet, altså fandt i det? Kan, kan vi løftsløet for det? Nej. Det går ikke så hurtigt, når nej, man laver altså, grundforskning. <laughs> nej,
1: altså det, det, vi lever i en verden, der går hurtigere og hurtigere, men forskning tager den tid, forskning tager. Ja. Og, og man kan sige, at nu har jeg brugt tre år på det, og det har jeg to uh, dygtige, fire, tre, fem dygtige andre kollegaer, der også har, ikke? Og så vi mm. har så kommet et, et skridt videre. Og det, vi har fundet ud af, det er i hvert fald, at de her sociale æderkopper, Stegodyfus, de har sådan et, et fast mikrobiom. Mm. De har et mikrobiom, det har vi fået etableret, det har vi fundet ud af. De har et fast mikrobiom, det vil mm. sige, at der er simpelthen sådan fire øh, bakterier, som altid, vi altid finder i deres øh, tarmvæv. Og det er Borrelia, det er chlamydia, det er Mycoplasma, det er Diplorichetia, som de hedder. Og det, der er interessant ved de her fire, det er, at vi, de er kendte patogener Altså, og patogener, det er en bakterie, som har en negativ påvirkning på verden. Vi kender jo borrelia, det er noget, der gør mm. folk syge. Klamydia, tænker jeg ikke, vi har nødt til at snakke om i studiet i dag. Men, øh, men vi ved så også, at mycoplasma, Diblogicetia, har øh, er kendte patogener fra, fra insekter. Mm. Og det er ret skørt, at de her fire patogene, kendte patogener mm. er en del af deres kernemikrobiom, som vi altid finder. Og det ved vi simpelthen ikke, hvorfor de er det. Men de er der. Og de, vi har også lavet nogle flotte mikroskopibilleder, hvor vi øh, kan se, at de sidder i vævet, i sådan nogle små øh, grupper nærmest mm. i vævet. Der sidder bakterierne i.
2: Og det er så noget af det her, I undersøger videre nu, ikke?
1: Jo, det er jo, sådan noget, det, det er jo forhåbentlig noget af det forskning, der så kommer mm. til at gå videre. forskningen kører sådan lidt i bølger, ikke? Mm. fordi det kræver jo nogle penge og nogle ressourcer. Ikke? Og lige nu, der er pengene så øh, i andre projekter. Ikke? Men forhåbentlig kommer der en studerende en dag, der der vil tage det op igen, sammen med min vejleder eller andre. Ikke? Mm. Altså, det kommer ud som forskningsartikler, og så ligger det jo tilgængeligt for... For eftertiden.
2: Ja. Men vildt, at det her grundforskning det er blevet lavet i, i Danmark. Altså, det er jo utroligt, kan man sige, ja, det er helt at, at der kan være sådan nogle ting, man ikke ved. Ikke? Altså. Jo, jo
1: men også fordi de her, bakter- eller, ikke, bakterier, de her æderkopper lever jo sådan set i Afrika. Ikke? Mm. Men, men det er jo så fordi, at vi har en forhistorie med, med, med det her æderkoppe hvor man har forsket meget socialitet, og det er blandt andet en professor, der hedder Trine Bilde, som har lavet det forskning. Og før hende var er det en israeler, der hedder JAL. Lubin, som, som uh, heldigvis stadig lever i dag, er helt fantastisk mm. at, at møde. Ikke? Og så, så det bygger jo videre på nogle byggesten, der er lagt i fortiden. Mm. Og grunden til, at vi forsker, har forsket i det og, og forhåbentlig kommer til det igen, det er jo fordi, at Trine har lavet, brugt sin karriere på, 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 på socialaederkopper. Mm.
0: Det var altså biolog og forsker Tobias Sandfeldt Jensen fra Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Og lad os hoppe videre til onsdagens program, hvor sætter sig for at undersøge vælgeradfærd og det måske snart forestående folketingsvalg. Med i studiet var gæsten Rone Stubær, der er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. I klippet, vi skal høre nu, bliver vi klogere på, hvordan det danske valgsystem fungerer og dykker ned i de mange strukturelle faktorer, der gør sig gældende, når vi danskere sætter vores kryds. Vi hopper ind i klippet, hvor Rone Stubær svarer på, hvor partiloyale vi danskere er.
3: Folk bliver mindre og mindre uh, loyale i den forstand, at vi kan se, at andelen, der siger, de at de stemmer på et andet parti, end de stemte på mm. ved det forrige folketingsvalg, er stigende. Sådan at vi nu øh, i 2019 nåede op og næsten tangerede den hidtidige rekord, som er fra 1973, jordskridsvalget, ja. øh, som virkelig satte en ny standard, kan man sige, for hvad der kunne ske. Så har den været på et lavere niveau, men i de senere ganske mange år stigende, og nu er vi så altså op på på det samme niveau. Og det er sådan i omegnen 3-45 procent af vælgerne, der altså stemmer på et andet parti, end de stemte på sidste gang. Så det ved vi.
2: Og lad os lige runde den, fordi det. Jeg spurgte dig også i vores forinterview. Man kommer jo nemt til at snakke Jordskredsvalg eller i hvert fald tænke på Jordskredsvalg, når man står og kigger på på de konstellationer vi ser i dag. Ikke? Men men der var du sådan lige lidt. Du sagde, ah, man skal altså lige passe lidt på med den sammenligning. Så lad os lige tage den. Hvorfor? Øh, hvorfor ja, det, er det synes man lige skal jeg. Og det er fordi, at,
3: at at der er tilbage i 73. Altså, det var meget mere lyn fra en klar himmel. Der havde været meget højere grad af stabilitet i årene op til. Måske var der sådan lidt, eller der var, tilløb fra fra omkring 71-valget. Men men altså, der var fem partier, der sad i Folketinget, da valget i 73 blev udskrevet. Da det var afholdt, så var der ti partier i Folketinget. Og de tre af dem havde aldrig før været i Folketinget. det er altså... Og når det så kommer efter en periode, der har været præget af noget højere grad stabilitet, end vi i hvert fald på vælgerplanet har set, så synes jeg, at det fortjener i den grad termen eller navnet jordskredsvalget. Ja. Og der synes jeg, at vi mere nu er inde i sådan en mere gradvis udvikling, hvor mm. tingene måske, i hvert fald på nogle punkter, men bestemt ikke alle, er mere omskiftelige. Vælgerne ja. er mere bevægelige nu, end de havde været forud for 73. Så, så derfor synes jeg ikke, at, at det, det der skred, det pludselig mm. øh, er, er den rigtige metafor øh, for, for det, vi måske kommer til at øh, opleve. Øh, nu vil jo se, det kan være, at jeg bliver overrasket.
2: <laughs> Men altså, om ikke andet, så er det jo en anden situation, kan vi sige. Mm. Og, øh, og altså, der er jo også dermed, at det er jo også nogle kendte politikere, der står i spidsen for, for de her nye partier. Altså, det, øh, er det noget, noget nyt?
3: Altså, hvis vi skal drage tilbage til, til 73, så var et af de nye partier, der kom i Folketinget, jo CD, mm. øh, anført af Hart Jacobsen, mm. øh, som jo allerede sad i Folketing for Socialdemokraterne, og i øvrigt øh, også var en kendt øh, borgmester, øh, jeg tror, det var i Glad øh, så, øh, så Så der kan man sige, at det, det, det er i og for sig øh, ikke øh, så nyt. Øh, det store, nye, dengang, det var jo virkelig en der også bragede ind med... Mm. Jeg tror, det var 16-17 procent af stemmerne, og jo stort set uprøvede kræfter, politisk set i hvert fald.
2: Og Rune, nu kommer der et af de store spørgsmål, vi skal svare på her i dag, og det er okay at svare på den i nogle bider, tror jeg. Fordi mm-hmm. altså, hvis vi skal snakke strukturelle forskelle, lige til en start overordnet set, hvad er de strukturelle forskelle, som vi ser i danskernes vælgeradfærd så i dag?
3: Altså, vi kan se en hel del øh, sammenhængen. For det første kan vi se, at der hen over de seneste øh, 30 år i virkeligheden, mm. lige så langsomt har udviklet sig en øh, større og større forskel imellem mænd og kvinder. Øh, I hvert fald med hensyn til, øh, om man stemmer på et parti, den røde eller den blå blok. Mm. Hvor går vi de der sådan, små 30 år tilbage, så var der ikke rigtig den store forskel. Øh, men øh, siden da øh, har, har kønne så at sige, trukket fra hinanden, sådan at vi nu står i en situation, at der er en 12-13 procent flere røde stemmer blandt kvinder end blandt mænd. Okay. Øh, så det var en. Øh, vi kan også se, og det er over den samme periode, måske i hvert fald de sidste 25 år, er der kommet en stadig større forskel også imellem øh, folk med forskellige længder af uddannelse. Folk med kortere uddannelse stemmer i højere grad på de blå partier, mm. folk med længere uddannelse i højere grad. På de røde partier, også der er forskellen vokset til sådan et niveau, en, en, en forskel på, en, på omkring en, en 10 procent point. Og hvis vi lægger de to oven i hinanden,
1: mm.
3: og ser på kontrasten imellem kvinder øh, med længere uddannelser, og mænd med kortere uddannelser, ja, så ser vi, at der er en forskel i deres sandsynlighed for at stemme på et parti, den blå blok, på over 20 procent
2: Okay, det er jo ret... Voldsomt lyder det. Altså, hvor, hvor, ja, det hvor er, er det her fordi, i valgforsknings? Det, det er relativt vildt, fordi ja. det
3: er altså kommet over 25 år. Ja. Går du 25-30 år tilbage, så var de forskelle der ikke.
2: Mm.
3: Og det er de så nu.
2: Og, og hvad er årsagerne så til, til de stigende forskelle? så altså, kan vi sige noget om, om det?
3: At den øh, vigtigste øh, forskel til, eller øh, forklaring til at forstå mm. øh, den der udvikling, mm. det er, at øh, det vi kalder værdipolitikken, og i særdeleshed udlændingsspørgsmålet, er kommet til at fylde meget mere i dansk politik, går vi 40 år tilbage, så var det stort set ikke noget, der fyldte noget i i forhold til, hvordan vælgerne satte deres kryds. Nu er vi i en situation, hvor det fylder mindst lige så meget som de traditionelle højre-venstre-omfordelingsspørgsmål, når krydsene bliver sat. Og og der kan vi se, at kvinderne og folk med længere uddannelser, de står generelt mere til venstre på de spørgsmål, end mænd og dem med de kortere uddannelser. Og når de spørgsmål så kommer til at fylde ved valgene og i diskussionerne, også for vælgerne selv, så ser vi de forskelle manifestere sig. Omvendt betyder det så, at det, der tidligere, og hvad går vi 50-60 år tilbage, øh, var den store ting, kan man sige, nemlig klasse. Altså, mm. hvilken beskæftigelse har du, hvor hovedmodsætningen var imellem arbejdere, altså folk i manuelle erhverv, øh, og så folk i det, man kalder højere funktionære, altså mm. øh, analytiske og ledere, kontorjobs, om du vil. Øh, den forskel er, øh, er dramatisk aftaget siden starten af 70'erne og så frem til nu. Og det er blandt andet fordi, at arbejderne nok står til venstre på den økonomiske politik, men gennemsnitligt set på grund af deres lavere uddannelse står til højre på værdipolitikken. Og derfor er den største ændring, vi har set i forhold til sammenhængen mellem klasse og partivalg over den periode, er, at arbejderne er blevet mere højorienterede, mens de andre klasser nogenlunde ligger stabilt. Så det er altså arbejderne, der har ændret deres adfærd, og og kernen til at forstå det, er igen værdipolitikkens vækst og og store betydning.
2: Og i forhold til til netop det her med med værdipolitikkens store betydning, fordi altså altså kritik og indvandring er jo sådan den store værdipolitiske lasso, kan man sige, som man man fanger vælgerne med i dag, og derfor er der jo altså også relativt bred enighed om den linje i, i blandt de store partier. Er det sådan usædvanligt i virkeligheden, at, at det er så entydigt et billede?
3: Altså, det er jo i hvert fald i en dansk sammenhæng, øh, og, og det tænker jeg sådan set også i en europæisk, øh, vest-europæisk sammenhæng, relativt nyt. Mm. Øh, den der enighed har man jo ikke, for eksempel på samme måde, øh, i Sverige eller Tyskland. Øh, og det, jo, det har vi jo heller ikke haft øh, inden for de sidste 25-30 år i Danmark. Altså, mm. det har jo taget en periode, Øh, hvor øh, særligt Socialdemokraterne har flyttet sig øh, på det punkt. Mm. Øh, de siger jo, at det er, fordi det er deres genuine overbevisning, den linje de står på nu. Øh, og det kan jeg ikke vide, øh, om det er rigtigt eller forkert. Det vi i hvert fald bare kan se, det er, at det er en rigtig smart ting at gøre, hvis man gerne vil have fat i nogle af de vælgere, som ellers øh, er gået fra Socialdemokraterne og over til øh, de borgerlige partier. Så den konsensus, der er opstået der, det er jo i virkeligheden et relativt nyt fænomen, i hvert fald blandt partierne. Fordi går du de der 25-30 år tilbage, ja, der var det ikke sådan. Og det gav jo så en udfordring for særligt socialdemokratiet, at de kunne tabe vælgere mm. og gjorde det i en lang periode. Frem til 2019, hvor vores analyser viser, at vælgere, undskyld, holdninger til udlændinge, indvandring ikke så ud til at flytte vælgere over midten. Og så kan man sige, okay, har det så ikke nogen betydning? Jo, men ikke i forhold til at for alvor at flytte. Det var, vi har brugt det udtryk, det blev lagt dødt, det emne. Hvor det i årene op til havde været noget, som Venstrefløjen, Socialdemokraterne især, tabte vælgere på til de blå partier, når det emne kom op. Så lykkedes det dem at sætte prop i det dræn. Og så måske på nogle andre punkter hente vælgere tilbage i i 2019. Så Det ligger nedenunder det emne, men men i den nuværende valgkamp er der ikke umiddelbart lagt op til, at det faktisk kommer til at fylde så meget de målinger, der bliver lavet for tiden af, hvad hvad vælgerne synes er vigtige emner. Der ligger det heller ikke særlig højt. Men det skal ikke forlede en til at tro, at det ikke har nogen betydning, for det øjeblik, at der vil være nogle af de store partier, der så at sige brød konsensus, brød linjen og og lagde op til en en mere lempelig politik. jamen, så ville vi kunne se en genaktivering af det.
2: Mm. Og hvad får så vælgerne til at skifte parti, eller måske endda skifte blok nu, altså, og, og så altså til, til det kommende valg? Hvad, hvad, hvad tror du er, er de punkter, der så vil være afgørende?
3: Det vil der jo være næsten lige så mange svar på, som, <laughs> som der vil være vælgere. Øhm, altså... Jeg tænker ikke, at jeg vil på det punkt kunne, kunne sige så meget, som, mm. øh, som mange lyttere ikke selv øh, ville have, have tænkt sig frem til. Altså, det er jo de emner, der er oppe og mm. bliver diskuteret, øh, eller er blevet diskuteret i den seneste valgperiode. Jeg tænker, vi kommer til at tale øh, ganske meget om inflation og, mm. og, og energipriser og hvad man gør ved det. Kan man overhovedet gøre noget ved det, uden at gøre tingene endnu værre? Øh, der bliver nok også nogen, der kommer til at sige et eller andet med mink. Mm. og om man nu kan stole på en regering, som altså brød grundloven, øh, og, og, og hvad, hvordan skal man forholde sig øh, til det. Mm. Vi kommer også til at tale om øh, psykiatri og sundhed. Øh, det er særlig sundhed øh, generelt, med, er et emne, der altid øh, fylder meget på vælgernes dagsorden. Mm. Så det bliver jo nogle af de spørgsmål, hvor, hvor det jo dels kan være nogen, der synes, jamen øh, de her bud, der er på bordet, de, de jeg, jeg, der er nogle andre, der har et bedre, en bedre, et bedre forslag, så tager jeg dem. Mm. Men, men en del af, af slagsmålet kan jo også blive, hvem er bedst til at levere varen? Hvem er bedst til at, at få sundhedsvæsenet til at fungere bedre? Hvem er bedst til at skaffe flere øh, sygeplejersker. for eksempel?
2: Mm. Og nu har vi jo altså indtil videre talt om, om altså det, der afgør, hvor vi sætter vores kryds, øh, og os, altså, som øh, vi har været inde på, hvad kan få os til at skifte partier, måske endda et blok. Men Rune, hvad med dem, der slet ikke sætter noget kryds? Altså, hvem er de danskere, der ikke stemmer? Hvad ved vi om, om dem?
3: Generelt øh, er det dem, der har færre ressourcer, kortere uddannelse, øh, usikker tilknytning til arbejdsmarkedet. Øh, vi kan også se, at folk, der har øh, en oprindelse øh, uden for Danmark, altså indvandrere eller efterkommere indvandrere, også deltager mm. øh, væsentligt mindre end, end folk, der, hvis familie har boet her i, i flere generationer. Øh, så, så det er nogle af de, øh, og, og det er jo også sådan helt klassiske faktorer, mm. som man også har fundet øh, i andre lande.
2: Ja, så det er ikke et særligt dansk fænomen på, på den Nej, måde?
3: det er det ikke. Det, der måske i nogen sammenhæng traditionelt har været særligt dansk, det er, at, at så store har forskellene så heller ikke været, mm. øh, fordi vi generelt jo har en øh, ganske høj valgdeltagelse til folketingsvalg i Danmark.
2: Ja, hvordan er den, hvis vi sammenligner os med vores skandinaviske naboer? Vi er vi vel gode her i Danmark, er vi øh, Jo,
3: det er vi. Ja. Øh, Sverige har oplevet en periode. Dygtigt har Norge også gjort, vi har holdt en, en stabil, øh, høj deltagelse. Mm. Så, så vi klarer sådan set i den sammenligning ret godt.
0: Sådan lød det fra Rune Stuberg, professor for Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Jeg hedder Tine Bring Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der blev sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi skal nu videre i programmet og lytte til et klip fra torsdagens Kranjebruds udsendelse, hvor vi hørte første del af serien om Spaniens mørke fortid. I Spanien stemte parlamentet tilbage i juli måned for en ny lov om demokratisk erindring, som betyder at Spanien tager endnu et skridt i forhold til at tage hånd om deres mørke fortid med borgerkrig, diktatur og mange mange døde. Med i studiet var Hans Lauke Hansen, der er professor MSO i spansk på Aarhus Universitet. Hvorfor udbrød der borgerkrig i Spanien i 1936, og hvad skete der i den lange efterfølgende periode med diktatur? Det bliver vi klogere på i de følgende klip, hvor Hans-Lauke Hansen uddyber, hvordan disse historiske begivenheder hænger sammen med den nye erindringslov.
4: Det er jo lidt specielt at vedtage en, en lov øh, om, hvordan man skal kollektivt erindre fortiden. Man kunne forestille sig, at det var noget, som man, øh, som man gjorde i mere autoritære stater. Men her er sagen altså, at, at der simpelthen er behov for at, at regulere hele det her fint øh, på grund af at erindringen øh, gennem rigtig mange år, både under Frankos øh, diktatur, men også i øh, den efterfølgende demokratiske periode, øh, har været øh, marginaliseret og, og fjernet, så at sige, fra, fra den offentlige debat. Øh, så det, som denne her lov gør, jeg synes, det vigtigste, som den gør, det er, at den øh, øh, illegaliser øh, opstanden, altså militærets opstand og kupforsøg mod en demokratisk vælt regering i 30'erne. Og dermed gør den også alle de institutioner, som øh, frankismens øh, diktatur efterfølgende har etableret, ugyldige. Og dermed også alle de beslutninger og øh, domme og henrettelser osv., og som, som øh, diktaturet har stået for. Det bliver alt sammen gjort illegalt og ikke længere gældende. Så går den ind i at diskutere, hvem, hvem er det egentlig, der er ofrene? Er det kun dem, der er døde, eller er det meget bredere? Og der, der har de en meget bred øh, definition af, hvem der er ofre, som blandt andet øh, involverer alle dem, der måtte flygte, øh, og deres efterkommere, og det er jo rigtig mange mennesker rundt i verden, som det gælder. Øh, og så er der sådan noget med, at man understøtter opgravningen af massegraver, som har stået på øh, primært med frivillig arbejdskraft de sidste 20 år. De faldende stal det der kæmpe monument uden for Madrid, hvor er Franko lå begravet indtil for et par år siden. Øh, og hvor der er et et kloster og en fungerende katedral, det, øh, øh, det sakraliseres kan man sige. Ikke? Det sekulariseres, det gørs til et erindringssted. Og så er der noget med en undersøgelse af statens brug af vold i overgangsperioden, for ligesom at gå ind og sige, jamen, jamen det var... Øh, Diktaturet sluttede ikke bare i 1975. Der var stadigvæk nogle magtforhold, som gjorde sig gældende langt ind i demokratiet. Ja. Så det er grundlæggende set det, som, som, øh, som loven gør.
5: Hans, hvorfor opstår borgerkrigen i Spanien i 36?
4: Jamen, den opstår jo som et nu illegalt øh, kupp mod en demokratisk valgt regering. Øh, Spanien var et øh, Land præget af, af landbrugsproduktion og, og stigende investeringer i, i industriel produktion. Øhm, og kæmpestor ulighed øh, i starten af det 20. århundrede. Øh, Spanien deltog ikke i første verdenskrig, øh, men de spændinger, som udsprang af også den russiske revolution og sådan nogle ting, gjorde sig også gældende i Spanien. Så øh, der var kæmpe store spændinger, og i 20'erne havde man så det, man kalder et blanda, altså en blød diktatur, øh, hvor øh, monarkiet blev understøttet af øh, nogle øh, generaler, primordet i han øh, som, som ligesom stod for for øh, magtdistributionen på, på det tidspunkt. Øh, det medfører så i løbet af 20'erne en, en, en mobilisering øh, af de forskellige politiske strømninger, og kongen må så flygte i 1930. Øh, og i 1931 så får man så demokratiske valg, øh, hvor man får en, en demokratisk orienteret koalition til, til magten. Og den demokratisk orienterede koalition iværksætter en række reformer, både landbrugsreformer, hvor de besiddelsesløse landarbejdere får adgang til jord, uddannelsesreformer, hvor kirken bliver frataget i eneretten på at undervise de spanske børn, og en militærreform, som forsøger at gøre op med et helt overdimensioneret officerskorps, som øh, trækker rødder tilbage i de foregående århundreder, at, at, at heren har spillet en, en meget kraftig politisk rolle. Så øh, de der ting til sammen gør, at, at der bliver mobiliseret på højrefløjen. Højrefløjen får så også ved det efterfølgende politiske valg, øh, faktisk regeringsmagten, øh, og det medfører så en, en opstand op i historien, som, som bliver slået ned militært. Og så først i i februar 36, der etablerer man så det, man kalder folkefronten, altså alle de politiske venstrepartier, inklusive anarchisterne, går sammen på en en valgplatform, og der der genvinder man, kan man sige, den politiske magt, og vil fortsætte nogle af de reformer måske også gå videre i forhold til det, som man gjorde der i starten af 30'erne. Og det gør altså, at at, en række generaler med opbakning fra typ konservative kredse og fra den katolske kirke, vælger at, at forsøge at lave et statskup. Sådan nogle statskup har der været altså, en million af i løbet af det 18. århundrede. Og det er altid gået nogenlunde smertefrit. Det de ikke så helt højt for, det var, at Spanien havde udviklet sig siden. Altså, der er simpelthen demokratiske kræfter, som ikke bare ligger sig ned over for det, men som gør modstand. Og del her en dele af, heren, dele af at de, de væbnede korps, altså uh, Guardia Civil og politiet osv., og det afhænger alt sammen af forskellige områder, uh, hvem der går med og hvem der ikke går med, lige pludselig så er Spanien delt over. Uh, og, og man har en, en borgerkrigsagtig situation.
5: Hvor mange er det så, der, der, der dør på, på hver side her i, i krigen?
4: Der er noget usikkerhed mellem de forskellige kilder, uh, men... Uh, generelt er man uh, nogenlunde enige om, at cirka 500.000 mennesker omkommer uh, som følge af uh, borgerkrigen. Mindst den står på. Uh, af de 500.000 regner man med, at 200.000 er døde uh, som følge af direkte krigshandlinger. Og det kan være soldater, men det kan også være folk som, som uh, collateral damage, som vi kalder det i eng. Yeah. Og det fordeler sig sådan, at der er cirka 110.000 republikanere og 90.000, øh, som støtter de nationale eller nationale indrullerede øh, blandt de 200.000. Derudover så er der så andre 200.000, som bliver henrettet bag fronten. Det vil sige at i begge baglande, så at sige, henretter man øh, sine modstandere. Men det fordeler sig sådan, at... Der er cirka 50.000, som bliver henrettet på den republikanske side, og tre gange så mange, altså 150.000, som bliver henrettet på den nationale side. Ja. Og den store forskel, og det kan vi komme tilbage til senere, fordi det er jo noget af det, der er vigtigt i dag, når man ligesom kigger tilbage på, hvordan skal vi vurdere det, der skete? I høj grad var det udtryk for en bevidst politik. Der kan man sige, at de 50.000, som ryger på den republikanske side, de ryger primært i krigens første måneder, hvor republikken stadigvæk er meget desorganiseret, hvor man først skal til i virkeligheden at reorganisere en ny her med de få officerer, der ligesom er tilbage og uddanne folk til at være soldater. Øh, lave nogle kommandostrukturer og så videre. Der, der sker rigtig mange øh, spontane hindrettelser. Øh, der går rigtig mange historier om, om øh, kirker og klostre og sådan noget som øh, går op i røg og, og præsterne bliver, bliver slået i øh, Og det er meget i de anarkistisk dominerede områder, at de her ting sker. Men regeringen forsøger øh, så meget den overhovedet kan at sørge for at øh, at der skal egentlig øh, rettergang til, altså at det bliver øh, organiserede processer, at man forbyder øh, spontane henrettelser, mens at på den nationale side, der har vi det modsatte øh, billede, hvor øh, at det bliver i øh, isendesat systematisk, at man, øh, at man i de områder, hvor man, hvor man øh, kommer frem og, og Europa land. Der henretter man simpelthen dem, som øh, er kendt for at høre til den anden side. De røde, som de blev kaldt.
5: Men det er jo nationalisterne, der, der vinder borgerkrigen her i, i, i 39. Hvilke konsekvenser får det? Altså, hvad er det? Hvad er det, de gør, når de har vundet borgerkrigen?
4: Jamen, umiddelbart så henretter de en hel masse flere. Altså, i, de I den allerførste periode der ryger der i hvert fald 20.000 mere som bliver skudt uden rettergang. Men derudover, så etablerer man jo så et, et helt system af lejre. Man laver egentlige koncentrationslejre, som fungerer helt frem til 49. Cirka 200.000 bliver interneret over tid i, i de der forskellige koncentrationslejre. Alt i alt så jeg sted, at man regner med, at der er op imod en halv million, som på et eller andet tidspunkt kommer igennem de der lejer, men, men altså, der kan være op mod 200.000 af gangen i dem, de kæmper store. Derudover så kommer der 300.000, øh, som man fængsler. Man øh, hiver jo alle dem, der sad for politiske forbrydelser mod øh, republikken ud, og så fylder man fængslerne, overfylder man fængslerne helt vildt. Man torturerer, øh, folk dør af underernæring og sygdomme i, øh, i meget stor stil i de her fængsler. Og endelig så etablerer man et system med i hvert fald 300 arbejdslejre, hvor folk så kommer til at at lave slavearbejde. Og det er altså i høj grad sådan en deal, man laver med dem for at komme ud af fængslet. Så skal de påtage sig frivilligt og deltage i de der arbejdslejre. Der er en række store byggeprojekter, som jo eksisterer den dag i dag, som er bygget af de her slavearbejdere, altså blandt andet de faldende stal, som vi også vender tilbage til, hvor Franco lå begravet, er bygget af cirka 50.000 slavearbejdere frem til slutningen af 50'erne. Men også altså bygninger, som er velkendt af af turister, som kommer til Madrid og skal på Prado-museet osv. Vi kommer alle sammen gennem Den store lufthavn, der ligger ligger uden for Madrid, Barajas, Barajas er bygget af slavearbejdere, masser af brug og dæmninger osv. Rundt omkring Spaniens infrastruktur er bygget af de her slavearbejdere. I perioden umiddelbart efter borgerkrigen, der der er den her repression virkelig, virkelig massiv. Og så tager den jo så langsomt af, specielt fra midt i 50'erne, hvor Spanien jo, gerne vil indlemmes på en eller anden måde i det gode selskab øh, og have del af hjælp og sådan nogle andre. Andre ting, der, der begynder den værste repression ligesom at, at ændre karakter men de sidste politiske henretninger de foregår altså helt op i 70'erne.
0: Sådan lød det fra Hans Lauke Hansen, professor MSO i spansk på Aarhus Universitet. Vi er nu nået til dagens sidste klip fra ugen. Her fortsætter vi med anden og sidste del af serien om Spaniens mørke fortid, hvor professor Hans-Lauke Hansen igen gæstede Kranjabrøds studie. I anden del af serien dykker vi ned i, hvordan Spanien har forholdt sig til sin mørke fortid, siden de overgik fra diktatur til demokrati i slutningen af 1970'erne. I klippet, vi skal høre nu, fortæller Hans-Lauke Hansen om, hvilken betydning den nye lov om demokratisk erindring vil få, og hvad loven i det hele taget går ud på.
4: Det måske allervigtigste ved den her lov, det er, at den erklærer forsøget på statskup i 1936 for illegalt, og dermed også hele det regime, som efterfølgende i næsten 40 år øh, står for, at en militærdiktatur i Spanien at også bliver erklæret illegalt. Og det vil sige, at alle de institutioner, som regimet byggede op, alle de domstole, alle de øh, domme, som øh, blev fældet, alle de henrettelser, alle de fængslinger, alle de øh, ekspropriationer osv., osv., som er foregået, bliver alt sammen erklæret illegalt øh, og ikke længere gældende. Det er øh, en, en sindssyg radikal øh, beslutning, kan man sige, at, at træffe som stat. Derudover så, så går loven også ind i at diskutere, hvem der egentlig er at betragte som ofre for de overgreb, for de illegale overgreb, som, som er blevet begået.
5: Hvem er det, der bliver kategoriseret som ofre i, i den nye lov om demokratisk erindring?
4: Jamen, det er en, en, en særdeles bred øh, definition. Øh, alle dem, som. Øh, på en eller anden måde, har lidt skade på ejendom fundamentale rettigheder, moralsk eller psykologisk. Øh, og, og det vil sige, at, at øh, det der offer, den offeridentitet, kan, kan i virkeligheden øh, påkaldes øh, særdeles bredt. Ja. Øh, hvordan, hvordan det kommer til at blive... Øh, altså, hvilke konsekvenser det får, vil jo helt afhænge af, hvordan den her lov vil blive administreret i fremtiden, og, og derfor så bliver det jo super vigtigt, øh, hvordan det politiske landskab kommer til at, at forme sig i Spanien, fordi altså får vi højrefløjen tilbage på regeringsmagten, så vil, øh, så vil alt det her blive lukket ned lige øjeblikkeligt.
5: Så ryger det ud af vinduet. Vi ved jo, at der er øh, de her mange, mange massegrave rundt omkring i, øh, i Spanien, og som du fortalte i starten, så kommer den her nye lov også til at have rigtig stor betydning for arbejdet med de her massegrave. Hvis loven bliver endeligt indført, så vil staten sige, at det er deres ansvar, og de skal i løbet af fem år, vil de gerne finde, hvad var det, 20.000 øh, uidentificerede, eller få identificeret 20.000 fra de her massegrave. Men den største af de her massegrave, de faldende stal, hvad er det, der kommer til at ske med den, du siger, der kommer til at ske en sekularisering?
4: Ja, altså i øjeblikket øh, er det jo stadigvæk et, et fungerende kloster, øh, en fungerende katedral med gudstjenester, var øh, et, et drengekor, der bor ude på det der øh, monster, et, et monument, der ligger øh, uden for Madrid. Uh, altså jeg vil anbefale hvis man, hvis man ikke har set det Så gå på internettet og lige uh, Google de faldende stal. Altså det er et 50 meter Højt granitkors Som står oven på et bjerg Og inde i det bjerg er der bygget Er der hugget en katedral ud Som er så lang at Peterskirken Kan, uh, kan ligge inden inde. uh, det, er, det er et, et fuldstændigt knaldet øh, øh, monument med altså fascistisk inspirerede øh, øh, skulpturer, som, som står store engle med, med våben, øh, står vagt hele vejen ind øh, øh, og, og, og kigger intimiderende på, på dem, der, der bevæger sig ind i den der katedral. Øh, Intentionen med den lov er at sekularisere, det vil sige at tage de religiøse funktioner ud af monumentet. Den orden, som munkerorden, som som er der, skal skal fjernes, skal ikke længere have autoritet over, over monumentet. Og det skal gøres til det man kalder et erindringssted, øh, som også i Schramm var inde på med, med bygningen, at det skal gøres til, det skal musealiseres, kan man sige. det skal gøres til et sted, øh, hvor man kan komme og besøge det, og hvor man kan få øh, information, øh, altså et dokumentationscenter i et eller anden forstand, som, som øh, forklarer noget om, hvordan er det blevet til, hvorfor er det blevet til, øh, hvad er historien omkring det osv. Øh, en af mine gode venner og en samarbejdspartner på, på flere projekter. Øh, fra det spanske forskningsråd er, er lige i øjeblikket blevet ansat som rådgiver for, for den spanske regering faktisk, med henblik på, hvad det er, man skal gøre ved øh, de faldende stål. Paco Ferrandi sidder han vi havde ham øh, sidste år i september øh, på Aarhus Universitet til at fortælle om, øh, hvor langt de der planer øh, er kommet i øjeblikket. Og hans idé er, at der, der er blevet igangsat en, en, øh, en arkeologisk udgravning af de områder, hvor barakkerne fra de her slavearbejdere øh, var. Det er jo klart, at, at, at uh, hvis vi taler om, at der har været op mod 50.000 slavearbejdere hen over en periode fra uh, starten af 40'erne til slutningen af 50'erne, så har det været en, en temmelig stor barakby, uh, som har ligget. Uh, området, som, som de faldende stæl dækker, er, er kæmpestort. Altså når man kører ind gennem porten, til de faldende staler, så kører man altså i bus i et kvarter eller sådan noget, før man kommer frem til selve monumentet. Så det er et kæmpestort område, de har fundet frem til, hvor det var i hvert fald nogle af de her barakker lå, og de er så øh, i gang med de arkeologiske udgravninger. Og forsøge at dokumentere, hvad det var for vilkår, som, øh, som folk levede under. Altså, det kan man jo se på, på resten af den ene, øh, hvad jeg, hvordan arkeologer arbejder, altså hvad har folk levet af, hvilke rutiner de har haft og sådan noget der. Så det kunne være udgangspunktet, tænker han, øh, for en fortælling om, øh, hvad var vilkårene for dem, som faktisk byggede det her monument. Ja. Øh, og derigennem ligesom også fortælle historien om regimet, og hvorfor det blev til, og, og sådan nogle ting. Det er, det er nogle øh, sindssygt interessante planer, som, som øh, kan give en fuldstændig anden, øh, et andet blik på, på sådan et monument. Ikke? Fordi, altså, når man står i sådan en situation, som, som vi gør her, øh, og det kan både være i Tyskland, eller, eller i Spanien, eller andre steder, hvor man har haft... Øh, autoritære terrorregimer øh, af fascistisk karakter så står man med de her bygninger som jo udgør en del af kulturarven øh, men hvordan forvalter man dem? Øh, man, kan, man kan vælge at rive dem ned men så er man jo ikke meget bedre end, end Taliban kan man sige hvis man bare udsletter alt kulturarven Øh, på den anden side, hvis man, hvis man holder dem øh, ved lige, så de står i al deres funglende øh, fascistiske æstetik, jamen, så modarbejder man måske, eller arbejder med det, der var intentionen med de der øh, monumenter. En løsning, som man kunne bruge på det faldende stad, kunne være at altså, tage, tage de kirkelige funktioner ud og lade det i et eller andet omfang forfalle. Det er i forvejen i relativt dårlig stand. Man kan ikke længere komme op i korset og sådan noget, som man har kunnet fordi at, at det, er, det er i for dårlig tilstand. Men i stedet for så at bruge rigtig, rigtig mange euro på at få det sat tip-top i stand, så lader det få i en eller anden omfang, og så få det forsynet med alle de her informationer og dokumentationscenter osv., og, og lader det fremstå som netop et, et monument, som hylder den demokratiske øh, syn på, hvad, hvad det var, der foregik.
5: Og Hans, vi talte om, eller jeg fortalte i starten, at loven er blevet godkendt i juli måned af parlamentet, og nu skal det så stemmes igennem eller godkendes også i senatet. Men er der risiko for, at, at den ikke bliver stemt igennem her i løbet af efteråret i senatet?
4: Nu kan man jo aldrig sige aldrig i, i politik. Det er rigtigt. Men, men jeg anser det ikke for at være sandsynligt. Den er forhandlet på plads. Spanien har sådan et dobbeltkammer-system, som man også kender fra fra USA, hvor er en lov øh, for, at den er gældende, skal øh, godkendes i begge kamre. Øh, og det mangler altså godkendelsen i, i senatet. Øh, jeg har været inde og set på øh, øh, hvad hedder det, kalenderen for, for godkendelser. Der står så ganske vist noget med, at der er. Ultimative deadline for at stille ændringsforslag i slutningen af september. Det, jeg forstår det nu ikke rigtigt, øh, men jeg er jo heller ikke politolog, øh, fordi egentlig så er, er der, hvor man stiller ændringsforslag og får forhandlet tingene på plads. Det er jo i parlamentet, senatet er øh, den der øh, godkendende instans. Så jeg kan ikke forestille mig andet, end at den vil gå igennem øh, i senatet også. Øhm, hvordan den så bliver udmyndet, det er jo en, en helt anden, øh, et helt andet spørgsmål, fordi det afhænger af den til enhver tid siden regeringen.
5: Ja, for du sagde tidligere, at øh, hvis der kommer en, øh, en konservativ regering, hvis det her parti Vox, som du nævnte før, for eksempel bliver endnu mere populært, og de, vinder, eller de bliver en del af regeringen næste gang, så kan hele loven bare ud af, af vinduet?
4: Ja, og det behøver vi som ikke engang vokse ved, ved regeringstaburaterne for altså PP selv, som er det store borgerlige parti, og som nu igen efter en periode og har været rigtig langt nede i meningsmålingerne, nu står de faktisk igen som, som Spaniens største parti. Og Øh, altså forudsigelserne, meningsmålingerne, præger faktisk i øjeblikket i retning af, at, at der kan komme et borgerligt flertal mellem PP og, og Vox. Øh, hvis det bliver tilfældet, jamen, så kan vi glemme alt om og se nogen som helst konsekvenser af den her lov, så vil den blive ditchet lige med det om.
5: Så vil alt arbejdet bare være spildt?
4: Ja, øh, det kan man sige. Om, om de vil, øh, om de vil øh, forkaste den og lave en anden lov, eller om de bare vil ignorere den, ligesom de gjorde sidst, Uh, det skal jeg ikke kunne sige. Uh, det vil fremtiden vise, men, men uh, alt det arbejde, som, som uh, loven lægger ligesom op til, skal ske, uh, vil helt sikkert ikke uh, finde sted.
5: Nej, staten vil ikke tage det samme ansvar?
4: Staten vil ikke tage ansvar for opgravning af massegrave. Staten vil ikke uh, tage ansvar for at kompensere uh, alle dem, som nu bliver... Uh, karakteriseret som ofre. Som øh, der ligger jo et kæmpestort, altså noget af det, jeg synes, der er mest uoverskueligt ved den lov, det er, at man i definitionen af at være offer, øh, nævner det her med, at alle, som har lidt en eller anden grad af økonomisk overlast, øh, har, har krav på at påkalde sig en, en offerstatus. Øh, og hvis, hvis man vil tage det alvorligt og vil gå ind og se på den omfordeling af værdier, som øh, det frankistiske regime har, har fundet igennem gennem sine 40 år, øh, så, er det, øh, så er det et virkelig voldsomt. Altså øh, alle de familier, som har, har mistet ejendomme og, og øh, virksomheder osv., altså hvordan i alverden man vil forsøge at kompensere folk bare at få det kortlagt, øh, men også så at kompensere folk for det, det er jo, det er jo virkelig omfattende. Øh, men altså, det kan vi jo glemme alt om, hvis vi får et regeringskift i spændingen.
5: Ja, det, det bliver meget spændende at se, hvad der kommer til at ske øh, med, med denne her lov, øh, hvis eller når den bliver godkendt i senatet her i løbet af efteråret.
0: Det var Hans Hansen, Professor MSO i spansk på Aarhus Universitet. Og mere når vi ikke i dag. Men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på vandmanden som fødevare. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet for dig her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Har du en god idé til et fænomen eller et tema, som du synes, at Kranjebrød skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på kranibrød-radio4.dk. Jeg hedder Tine bring Hansen, og jeg vender tilbage med flere klip fra ugen, der gik i næste uge. Tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.